0: 第八十二章：亚非大陆桥，中国对外新战略设想。研讨会认为，处于资本过剩阶段的中国，实际上无法按照西方公开声称的自由市场经济的游戏规则做事。无论中国在西方的并购，还是在拉美、非洲的大规模资源开发性投资，都是对上述两难困境缺乏战略统筹的介入。是所必然的面临越来越多的围堵和当地的对抗冲突，这种某些利益集团没有足够准备的贸然介入西方传统势力范围造成的巨大制度成本，显然并不由获利者承担，而是在中国这种集中体制下直接转移给国家政权，寓意倒逼中国走向战略性被动，甚至长期被迫向美欧做赎买政治正确的让步。这些让步，屈辱反过来也影响国内稳定。2010年，美国战略调整中得到强调的小实力表现突出，有意识地在中国东海、黄海、南海军事介入，重复表达对韩国、日本、越南等和中国有领土和领海争议国家的军事支持。这些动作表明，尽管中国长期对美双重输入低价商品和资本，已在经济上维护美中之间形成基尔关系。但中国在太平洋美元湖的任何晃动、短板的动作，都会导致美国的直接介入。有鉴于此，中国近中期急需做出战略调整，形成两条腿走路的地缘战略新思路。一条腿是维持既往的沿海外向型经济，但要加大调整的深度和力度，限制和改造最近三十年间形成的粗放型和排斥性增长路径；另一条腿则另辟蹊径。绕开美欧这两个西方主导者设定的游戏迷局，以及中国要尽可能改变原有的欧洲中心主义的对欧亚大陆的殖民化战略，将综合性的战略投资就近转向东南亚和中南亚，进而转向西亚和北非，通过构建香港至亚历山大港的亚非大铁路，形成中国东南部制造业中心地区通向北非的大陆桥通道。与此同时。则要渐进地从美元湖逐渐撤出，因为在实体经济发展和基本建设能力这两个方面，中国已经占有绝对比重和具有相对优势。当务之急是如何利用中国门类齐全、结构完整的产业资本平台，去纵向地对周边资源和市场做区域一体化的地缘战略整合。据此看。中国恰恰可以凭着已经过剩的制造业生产能力，用于建设香港到埃及塞德港之亚非大陆桥。再进一步，则是参与塞德港到开普敦的泛非洲铁路建设。这是一个能够使它的产业资本平台发挥整合作用的新地缘战略。亚非大陆桥的另一个动人之处，是它改变了西方传统殖民主义地缘战略的大陆桥概念。现在的欧亚大陆桥都是从欧洲这个殖民主义的中心出发，东向亚洲散射状的发展过来，所体现的是传统的自由殖民主义以来的地缘战略的基本建设以及物流发展等战略思路。当中国仍只具有产业资本的竞争优势，而在金融资本主导的全球竞争中不具有较高地位的时候，凭什么来改变传统地缘战略呢？此外，中国当前百分之七八十的经济重心都在沿海岸线200公里以内，造成 92% 的外贸、9 5的石油进口都是通过海上运输。经济发展向沿海集中，虽然有利于提高经济效率，但从国家安全角度则意味着风险过大。如何为中国的沿海开放战略构筑回旋空间，提高中国在外交谈判中的战略主动性呢？当我们把目光投向塞得港到香港这个亚非大陆桥时，就豁然开朗了，因为沿亚非大陆桥两侧拥有占世界百分之五十以上的人口和资源。如果考虑亚非大陆桥线上中印两个世界人口最多的国家的历史矛盾化解，则尤其应该强调这两国制造业都正处在上升期，在大陆桥建设中双方利益一致。一是未来它会大量的吸纳工业化崛起国家的扩大再生产能力；二是其对整个周边乃至于向下到东南亚、中南半岛和南亚次大陆都具有推进区域一体化所必须的纵向整合作用。由于这个大陆桥同时还会带动周边地区劳动力的就业、消费的增长和资源的开发，且基本上不为钟摆理论所制约，铁路运输超过800公里。如果没有人口和市场，那这个铁路是不经济的。因此，如果产业资本崛起的中国能成功推动建立北非塞德港到东亚香港的亚非大陆桥，一方面势必带动沿线各国发展实体经济；另一方面，因其中蕴含了更多的区域和亚区域的经济一体化整合机会，足可增加沿线各国的基本建设需求。这就是中国国内相对过剩的实体经济有更多对外转移输出的可能。总之，因为大家都得好处，多重博弈和双赢格局都会产生。沿线的各国应该是乐见其成的。进一步，中国未来的发展战略应是基于这个新地缘战略的中 in r 印俄瑞大三角整合，在欧亚大陆这个大三角上。金砖四国之中有三国未处其中，所形成的中俄印大三角共占有 70% 以上的世界资源和接近 60% 的全球 GDP。再进一步，可以考虑促进 BRIC 金砖四国加三南非、印尼、土耳其等于等于等于 E7C 新兴七国 Emerging 七的战略协调。总之，未来全球可持续发展的出路。就在于摆脱传统的美欧主导的殖民主义的地缘战略，形成一种新的南方国家自主的超地缘战略格局。如此，则可使发展中国家避免近二十年里多次发生的被金融资本危机洗劫的遭遇。退一步来说，中国如果在对外战略中增加像亚非大陆桥这样方向性的考虑，亦可与当前的沿海战略互为表里。增加国际事务中的战略回旋空间。从地图上看，亚非大陆桥与沿海经济带正好似有力的双腿，支撑着中国的崛起。操作上，中国应该先去主动投资和提供设备，帮助周边各国做铁路网改造和高等级公路建设。到一定程度的时候，把不同路网之间断头的地方贯通，造就整个大陆桥沿线路网，这样。市场和资源的布局就自然调整了。这个过程中，当然可能会遇到个别国家的围堵，但这个网络体系其实大部分已经是继承事实了。比如东南亚的铁路网就是继承的，目前只是改造和连接问题。策略上，不必现在就大动干戈，将整个战略设想和盘托出，而是需要几个比较核心的认同某种战略考量的决策。由一两个部门去做前期的铺垫操作，同时推进扶贫和文化教育等包容性发展领域的交流合作，以此配合加强以中国为主的地缘战略调查研究，然后适当的使之成为大型金融资本和产业部门互相协调的一种结构性的有组织的基本建设投资战略。像现在这样单打独斗的、不带有国家战略内涵的走出去是高成本的。只有以银团投资带动产业输出的方式，对一个地区进行综合性开发，才有可能长期进行下去。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。